1: Vous voulez un whisky Ou oh, juste un doigt. Oh. Juste un droit. Hey
2: Ils ont semé la terreur, mais aussi la pagaille. Dans les têtes, les cœurs et jusque dans les cours de justice où les échos de leurs actes continuent de résonner, les terroristes. Résilience, catharsis, trois années après les attentats de Charlie Hebdo, et de l'hypercachère puis du Bataclan, ces mots comme la célèbre devise parisienne « fluctuate nec mergitur", portent en eux toujours autant de douleur. et la société demande réparation, ou au moins que justice soit faite. Mais de présumés terroristes à juger, il n'y en a pas, ou presque. Mera, Koulibaly, Abaoud, à l'exception de Salah Abdeslam, tous sont morts. Ne restent que des présumés complices, qui ne sont tout au plus que l'affirmation d'une absence. L'actualité, elle, continue d'avancer, au oh même pas que la justice. L'un relaxé, l'autre condamné à 20 ans de réclusion criminelle, Jawad, que l'on ne présente plus que sous le sobriquet du logeur de Daesh, et Abdelkader Mera, le frère de Mohamed Mera, le tueur au scooter, seront jugés en appel fin 2018, courant 2019. Entre pression sociale, appel à l'exemplarité et absence des principaux concernés, la justice peut-elle s'exercer sereinement quand elle s'attaque au terrorisme pour démêler tous ces nœuds, on ne sera pas trop de quatre au micro de Justin Droit. J'ai d'abord la chance de pouvoir m'appuyer sur l'expertise maison d'Hélène Sergent, journaliste au service police justice de 20 minutes. Bonjour Hélène. Bonjour Romain. Notre duo 20 minutiens aura le privilège de recevoir les lumières de Maître Raphaël Guy, avocate pénaliste au barreau de Paris, et d'Antoine Megy, chercheur en sciences politiques à l'université de Rouen, spécialiste de la justice antiterroriste. Bonjour à tous les deux et bienvenue dans Justin Droit. Bonjour. Bonjour. Hélène, j'ai vraiment besoin que tu me plantes un peu le décor pour commencer. C'est toi qui as proposé ce thème au départ. Peux-tu me dire tout simplement pourquoi et pourquoi maintenant
0: Alors, comme tu l'as dit euh, un peu plus tôt dans ton introduction, on entre euh, à partir de cette année dans une nouvelle phase. On a beaucoup parlé dans l'actualité, euh, ces trois dernières années, des attaques en elles-mêmes, de, euh, des investigations qui étaient menées. Aujourd'hui, on rentre dans la phase de judiciarisation, euh, puisqu'on a notamment plusieurs instructions, notamment celle de Charlie Hebdo, par exemple, qui devrait euh, se clôturer dans les, dans les mois à venir. Alors, sans date qui, est, qui a été aujourd'hui euh, fixée définitivement, mais en tout cas, ce sera dans les mois à venir. Euh, et euh, c'est pour se préparer à, à cette seconde phase, Donc, qui sera celle de juger, euh, qui me semblait intéressant de comprendre comment aujourd'hui euh, la justice traite de ces dossiers euh, terroristes.
2: Donc maintenant, on a l'actualité, on a posé un peu le décor, mais je veux bien repartir de zéro avec une question toute bête. Est-ce qu'on juge aujourd'hui un prévenu ou un accusé Impliqué dans un dossier terroriste comme n'importe quel autre prévenu ou accusé. Antoine, je me tourne vers vous
3: Est-ce que ce sont des procès d'exception Est-ce qu'au contraire, on a des procès, euh, comme on l'a appelé, euh, du quotidien donc ces procès, ils ont lieu déjà au palais de justice de Paris, dans une chambre correctionnelle qui est compétente nationalement. Et finalement, ces procès, ils oscillent tout le temps entre cette normalité, parce qu'il y en a quotidiennement, pratiquement toutes les semaines depuis 2016, et puis cette exception parce qu'on parle de terroristes. Donc, on est toujours dans cette ambiguïté et ça peut être intéressant alors de, de descendre dans l'observation et d'interroger la manière dont ça se passe en audience pour voir si réellement il y a de l'exception ou une normalité comme on retrouve dans les autres chambres correctionnelles.
2: Et au-delà vraiment de, de ce qui s'y passe, est-ce que le, le, le décor change Est-ce que le dispositif de sécurité est différent factuellement
3: Alors, je vais vous donner une petite anecdote. Euh, C'était en 2017... Il y avait deux procès à ce moment-là au tribunal de grande instance de Paris. Un procès qui se tenait au rez-de-chaussée du hall correctionnel et un procès qui se tenait au premier étage. Il y en avait un, c'était sur ce qu'on a appelé les attaques de l'ultra-gauche pendant les manifestations et notamment les violences contre les policiers hein, qui étaient caractérisées comme des tentatives de, de, de meurtre au départ. Puis au premier étage, il y avait une filière, une filière du sud-est qui comprenait je crois six ou sept personnes qui était quand même une filière très importante hein, dans l'histoire des filières euh, de départ vers la Syrie. Et puis finalement, entre ces deux audiences, il y en avait une qui apparaissait dans tout le décorum politique. C'était pas celle du premier étage, c'était celle de l'ultra-gauche. Il y a eu des manifestations, il y a eu un blocage de la salle, il y a eu un déménagement de la salle, il y a eu des prises de parole, des interventions des CNRS. Et au premier étage, la politisation, elle apparaissait totalement absente. Il n'y avait personne. On pouvait rentrer facilement dans l'audience. Et finalement, la sécurité, elle était au rez-de-chaussée et pas au premier étage. Donc là, on a, on a cette difficulté-là. Et puis par contre, on va tomber sur des audiences où là, on aura beaucoup plus de monde.
0: Hélène, tu voulais rajouter quelque chose Alors, ce qui change par contre, quand on, on parle des assises, euh, là, pour le coup, la, la, la modalité de la cour en elle-même change puisque euh, les faits de terrorisme sont jugés aux assises spéciales. Euh, Raphaël Guy, vous pouvez nous expliquer euh, en quoi ça, qu'est-ce qui diffère entre les assises classiques et les assises spéciales
1: À partir des années 80, après les attentats notamment d'Action Directe, il a été instauré ces cours d'assises spécialement composés dont euh, les membres du jury ne sont plus des citoyens mais des magistrats professionnels parce qu'on a considéré que pour certaines affaires dans certaines matières, telles que la criminalité organisée ou la matière terroriste euh, ces magistrats-là seraient peut-être moins influençables et euh, aussi plus à même de comprendre la complexité de, de certains dossiers et donc euh, maintenant, pour certaines infractions et le terrorisme notamment les crimes seront jugés par une cour d'assises spécialement composée il y a un terroriste caché derrière maman banquette En dessous, en dessous, je ne sais pas où il est caché, la regardez Non, 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 discrètement Il est là, hein Il est là hein euh,
2: Antoine Mégiquel a été éventuellement l'attentat ou l'affaire qui a engendré cette transformation de la justice
3: alors il y en a toute une série en fait, si Raphaël reprend les, les années 80, ça a effectivement accéléré la décision de mettre en place une cour de justice spécialement composée, mais ce qui est, ce qui marque finalement cette matière qu'est l'antiterrorisme, c'est son évolution permanente justement au gré des attentats. Chaque phase d'attentat en France conduit généralement, et cela se passe à peu près dans toutes les démocraties occidentales comme, comme ça va être le cas, à savoir, il y a une phase d'accélération dans les décisions et les changements législatifs. On met en place à chaque fois de nouveaux cadres judiciaires euh, dans cette idée qu'il faut s'adapter à ce qu'on appelle la menace terroriste. Donc c'est finalement une accumulation de tous ces dispositifs et effectivement depuis 2015, on a eu une succession de nouvelles législations qui sont venues renforcer la sévérité euh, sur les procès, en tout cas moi j'observe les procès correctionnels.
0: Une des choses aussi pardon, qui, a, qui a pas mal changé ces dernières années dans le, le paysage judiciaire, c'est la mise en place des circuits courts entre guillemets euh, pour les affaires en correctionnel, euh, c'est-à-dire qu'on a mis en place euh, l'équivalent de, de ce qu'on a appelé les, les comparutions immédiates mais pour des matières terroristes. Euh, ça, a, ça a été plutôt mal accueilli par les avocats, il me semble, Raphaël Guy, au moment de sa mise en place. Euh, notamment, certains mettaient en avant le fait qu'on qu faisait désormais
1: l'économie de la personnalité. En matière terroriste, les moyens d'enquête dont disposent les services de police sont des moyens qui sont exorbitants du droit commun. C'est-à-dire que les services de police peuvent faire un nombre d'actes attentatoires aux libertés, justifié par des besoins d'enquête, beaucoup plus importants que dans les enquêtes habituelles. Et ça, c'est justifié à la fois par la menace terroriste et aussi par la complexité de la matière. Mais paradoxalement, dans le cadre de ces circuits courts-là, on va se retrouver avec... C'est pas forcément que le fond des dossiers était particulièrement complexe, mais que les parcours des individus et de ceux qui doivent comparaître à l'audience justifiaient peut-être qu'on règle leur cas un peu plus, de manière un peu plus profonde et en tout cas détaillée que ça n'est fait dans le cadre d'un circuit court. J'ai eu le sentiment que souvent les gens qui comparaissaient à la 16e chambre correctionnelle dans le cadre de circuits courts, c'est souvent des prévenus qui étaient par ailleurs euh, poursuivis dans d'autres euh, cadres euh, et notamment qui attendaient d'être jugés pour pour d'autres affaires qui eux pour le coup qui elles pour le coup étaient l'objet euh, d'instruction. Donc c'était une manière de régler rapidement un euh, contentieux et ça pour les droits de la défense c'était pas forcément satisfaisant euh,
3: dans l'idée de désengorger finalement euh, les, les cabinets des juges d'instruction parce qu'on avait une, une très grande massification des, des procédures et, et des mises en accusation et puis ce qui était spécifique dans ces circuits courts c'était qu'on jugeait en fait ceux qui étaient présumés morts c'est à dire que beaucoup de ces audiences dans les circuits courts en fait il n'y avait ni avocat mais il n'y avait pas de prévenu non plus et c'était une façon de, de conclure des dossiers euh, pour anticiper euh, la véritable mort ou la, le possible retour parfois de certains fantômes. On pense à quelqu'un qui a été assez, assez connu dans les réseaux sociaux pour son, son travail de propagande et qui... Euh, euh, l'information était passée comme quoi il était mort et un jour il réapparaît dans un documentaire sur France 2 et donc dans ces cas-là, euh, effectivement, les, les, les autorités judiciaires ont anticipé ce type de situation et donc on a mis en place plein de structures, euh, parfois dérogatoires parfois très instables juridiquement pour répondre à, ces, à cette urgence et à, à ce besoin de montrer que la justice agit
2: Messieurs, je veux que ce terroriste soit retrouvé. Je veux qu'ils comprenne vraiment ce que le mot terreur signifie.
3: Une réalité qui n'avait jamais été connue par la justice antiterroriste, c'est la multiplication des procédures, des jugements et des condamnations, Quel est le résultat de la politique pénale, puis quel résultat de la situation, plus de 1700, on dit à peu près euh, français partis sur zone et d'autres qui ont voulu partir, etc. Mmh. Donc Circuit court, correctionnel, assise. En fait, on a un paysage judiciaire qui se voit totalement euh, bouleversé et qui doit gérer un flux d'affaires et de dossiers qu'il n'a jamais connu.
0: Et qui est concomitant avec euh, la commission des premiers attentats sur le sol français ou qui intervient avant
3: Alors moi, à titre personnel, le premier procès que j'ai vraiment suivi en commençant cette, cette recherche depuis trois ans, c'est... Euh, c'est un procès en juin 2015, donc quelques mois après les attentats de Charlie Hebdo. Et c'était un procès d'un groupe, pas du tout parti en Syrie ou quoi que ce soit. C'était le procès d'un groupe qui avait été justement poursuivi pour des préparations d'actes. Hein, qui avait été arrêté au lendemain des attentats de Mohamed Merah. Voilà, l'actualité vient souvent bouleverser le, le temps judiciaire. Donc souvent difficile de savoir dans quel sens le prendre.
2: Maître Guise, justement, j'imagine que vous intervenez ailleurs que dans des procès d'actes de terrorisme. Comment vous vivez spécifiquement cette justice Tout à l'heure, on parlait de justice d'exception.
1: Euh, alors oui, moi, je suis avocat pénaliste et, et le... je ne suis pas spécialiste de la matière terreau, loin s'en faut. Euh... Ce qui est sûr, c'est que c'est des dossiers qui ont euh, certaines particularités. D'abord, c'est des dossiers, quand ils arrivent devant un juge, ils ont au préalable connu une phase qui nous est totalement obscure, qui est une phase de renseignement. Euh, et ça, c'est assez inédit quand même par rapport à quelqu'un qui serait présenté devant un juge d'instruction pour des faits de braquage, par exemple. Première observation. Ensuite, il y a euh, ce que je vous disais tout à l'heure, des moyens d'enquête qui sont tellement euh, puissants au, au service des services de police, que la place de la défense, notamment euh, pendant l'instruction, est euh, particulièrement euh, étroite et notre marge de manœuvre est limitée. Ensuite, il y a d'autres particularités. Les peines sont très très lourdes. Euh, il ne s'agit pas de, 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 de. On peut toujours ergoter sur est-ce que c'est lourd ou pas lourd, mais globalement, euh, les périodes de sûreté sont extrêmement euh, importantes. Euh, les appels du euh, procureur de la République, quand euh, la peine euh, prononcée par le tribunal n'est pas exactement celle qu'il avait requise, sont. Euh, beaucoup plus systématique qu'ailleurs. Donc, c'est des matières qui sont euh, globalement euh, plus, plus dures de ce point de vue-là. Maintenant, pour le reste, je suis avocat de la défense. Quand un prévenu me fait l'honneur de me confier sa défense, mon travail, c'est le même. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que c'est une matière qui est peut-être un peu plus complexe et dont la charge émotionnelle, évidemment, euh, surtout dans les attentats de masse où il y a eu des victimes, euh, est beaucoup plus importante.
2: Oui, donc vous êtes peut-être davantage autour, attendu au tournant, enfin en tout cas la justice française est davantage attendue au tournant depuis les attentats de 2015 quand même, en termes d'exemplarité et peut-être en, en termes de sévérité aussi au niveau des peines.
1: Je ne sais plus quel euh, avocat avait dit euh, l'exemplarité c'est un peu la défaite de la pensée, c'est-à-dire qu'il y a des principes dans notre justice et notamment euh, la peine prononcée doit être individualisée euh, à notamment la personnalité euh, de l'homme qu'on juge. Donc si vous voulez, l'exemplarité, ça n'a pas beaucoup de sens. Et en plus, il faudrait penser qu'un euh, prévenu qui est sur le point de commettre un attentat, enfin un, un homme qui est sur le point de commettre un attentat, va se dire, euh, ben bah non, je ne vais pas le commettre parce que j'ai vu euh, mon collègue, là, la semaine dernière, à la 16e, euh, il a pris euh, 20 ans de tir de sûreté en récidive, donc je ne vais pas le faire. L'exemplarité, c'est un joli mot, mais ça ne veut pas dire grand-chose dans ce cadre-là. En revanche, euh, la justice, l'institution judiciaire, oui, dans ces matières-là qui sont particulièrement délicates, se doit d'être exemplaire parce qu'à un moment donné, ça vient convoquer nos principes essentiels, euh, ceux de l'état de droit. Et donc, est-ce que la justice décide de rester sur ses fondamentaux qui font un peu ce qu'elle est, son identité et Je pense que c'est cette tension-là entre, pour ramener le débat à ces termes-là, sécurité et liberté, qui est particulièrement tendue dans ces procès-là et dans ces affaires-là. Mais euh, voilà, moi, en tant qu'avocat de la défense, j'essaye d'apporter ma pierre, ma à, contribution à, 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 au respect de cet équilibre-là.
0: C'est un enjeu et une réflexion qui traverse un peu toute l'institution judiciaire et notamment les magistrats. Euh, je crois qu'Antoine, euh, vous avez pu euh, mesurer un petit peu l'évolution des peines qui sont prononcées notamment en correctionnelle. Euh, s'attend vers, euh, vers quoi euh, ces dernières années
3: On voit qu'il y a une augmentation, hein, je crois, de plus de deux ans et demi à peu près dans l'échelle des peines. Euh, on prend souvent cet exemple entre euh, ce qu'on a appelé une filière, donc la filière de Belleville, très connue, puisque les frères Kouachi, qui ensuite ont été à l'origine des attentats de Charlie Hebdo, faisait partie de cette filière qui a été jugée dans le milieu des années 2000 pour des velléités de partir pour certains en Irak, pour d'autres au Yémen bon. Il y a eu des peines entre 4 et 7 ans pour les euh, ceux qui étaient considérés comme les chefs de cette filière et les organisateurs. C'est vrai qu'aujourd'hui, les peines, elles sont plus euh, pour des véléitaires autour de 5 à 7 ans et puis pour des personnes qui sont restées sur zone à 10 ans. Je parle en correctionnel, car en cours d'assises, les revenants vont commencer à être jugés. On a eu quelques procès euh, au printemps 2018 où les peines ont été euh, euh, de 15 ans. Hein, entre 15 et, et, et 20 ans, souvent. Et puis là, on va avoir toute une série de procès. Alors, on ne sait pas trop comment ça va se passer, parce que on a énormément de procès qui sont attendus en, en 2019. Euh, juste sur cette question de « qu'est-ce qu'on qu qu attend de la justice ?», euh, le problème, c'est qu'on a toujours une position euh, euh, très négative vis-à-vis -vis de la justice dans l'espace public. Euh, pareil, un exemple, on est en, en fin début 2017, plein début de la campagne présidentielle, et on a un, un candidat à la présidentielle qui va s'arrêter très rapidement, qui est François Fillon, et qui, pendant son entrée euh, politique au journal de 20h de TF1, fait une déclaration en expliquant que euh, c'est quand même fou parce que euh, la justice a condamné, euh, il y a quelque temps, euh, un djihadiste parti en Syrie à 7 ans de prison, et qu'on sait très bien que dans 3 ans il va sortir, et que 7 ans de prison pour avoir combattu la France en Syrie, alors la première question, c'est est-ce qu'il a combattu la France en Syrie Mais d'avoir combattu en Syrie, ça mérite plus. Et en fait, ce procès, on, on l'a observé avec des collègues. Et ce procès, il est utilisé dans le débat public comme une preuve de laxisme. Alors qu'en fait, ce procès, il montre qu'une personne partie quelques mois en Syrie, sans savoir véritablement dans quel groupe elle avait pu combattre, avait été condamnée à 7 ans avec 2 tiers de sûreté. Donc il n'aurait jamais été libéré au bout de trois ans, parce que les deux tiers de sûreté empêchent toute remise en cause, euh, toute remise de peine et empêchent tout euh, euh, aménagement de peine. Donc on voit que même avec cette sévérité, on continue aussi à avoir, pour des raisons peut-être euh, électoralistes ou, ou politiques, euh, partisanes, des positionnements qui, seraient, qui sont toujours de mettre en justice, la justice, quoi. Et, et sur le terrorisme, ça prend des, des, des dimensions très fortes, comme dans le procès d'Abdelkader Mera, où, où on, a, on a eu tous ces éléments politiques.
1: Les terroristes ont certainement bénéficié de complicité. De complicité Où ça
0: Dans votre toute d'orge ah, je ne te mettrai pas Hélène. Il y a un autre élément euh, un petit peu euh, euh, propre euh, aux dossiers qui vont être amenés à être jugés devant les, les assises spéciales, c'est euh, euh, cette absence dans le box. Et d'ailleurs, c'est ce débat-là qui, euh, qui a aussi euh, agité tout le procès d'Abdelkader Mera. Et c'était l'un des, 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 des éléments qui avait été avancé par la défense en disant que si Abdelkader Mera était aujourd'hui dans le box, c'est parce que Mohamed Mera était mort. Et que si Mohamed Mera était dans le box, aujourd'hui, il serait seul. Euh, donc ça, c'est aussi un débat qui va probablement agiter les, les assises spéciales dans les, dans les, les mois à venir. Euh, je ne sais pas quel regard vous avez, euh, Raphaël Guy, sur, sur cette question. Est-ce que ça change aussi dans, dans, dans l'appréhension de ces dossiers-là euh, par les magistrats et par les avocats
1: oui, effectivement, euh, cette question, elle est très délicate. C'est toutes ces hypothèses où on fait un peu un procès par défaut, sans le principal protagoniste. Et euh, ce qui est difficile dans ces cas-là, c'est qu'on a un peu le sentiment euh, qu'on qu fait un procès pour les victimes, avec euh, cette idée euh, que forcément, elles seront déçues, et que forcément, euh, la justice ne leur apportera pas euh, l'ensemble des réponses aux questions qu'elles se posent, et qu'elles seraient en droit d'attendre. Et c'est pas la fonction de l'institution judiciaire que de rendre la justice pour les victimes. C'est pas ça euh, le mandat de l'institution judiciaire euh, et puis en plus je trouve que c'est ce qui est très problématique c'est que ça entretient les victimes dans dans l'idée d'un peu de d'une vertu thérapeutique du procès pénal. La catharsis de la justice. Voilà, et que déjà, ça, ça marche très rarement. Si ça marche, bon, pourquoi pas Mais ça ne peut pas être la fonction de la justice. Et a fortiori, dans ces procès-là, quand les principaux protagonistes ne sont pas là, il bah, euh, y a une déception évidente. Et, et forcément, ça ne peut pas venir répondre à toutes leurs questions. Donc c'est évidemment euh, une difficulté, c'est probablement une... Un piège dans lequel il vaut mieux essayer d'éviter de tomber dans la mesure du possible. Euh,
2: quel regard vous portez exactement sur bah, les premiers procès de Jawad et euh, du frère de Mohamed Merah, Abdelkader Merah
3: À titre personnel, ce qui m'a beaucoup marqué sur ces deux procès, c'est vraiment la couverture médiatique, qui en a fait des, 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 des moments d'audience euh, vraiment euh, centraux. Hein. Euh, alors que ce que... Nous, on observe en tant que, que chercheur depuis 2015, c'est beaucoup d'audiences où il y a du monde, mais beaucoup aussi où il n'y a personne. Donc, euh, voilà. donc Le procès, d'ailleurs, on parle du procès Jawad et du procès Mera. Hein. Donc euh, là, vraiment, ça a cristallisé peut-être toutes, euh, toutes les angoisses, toutes les émotions, toutes les peurs, toutes les attentes. Euh, ces audiences, elles sont aussi marquantes parce qu'il y avait des victimes et elles étaient extrêmement nombreuses. Donc ça renvoie à tout ce que euh, Raphaël a pu souligner. On a vu apparaître aussi des associations de victimes. Et on a vu apparaître une situation finalement euh, totalement inédite. Et, et honnêtement, moi je ne sais pas du tout ce que ça va donner dans les prochaines années. Mais les procès euh, de Charlie Hebdo, mais encore plus les procès du 13 novembre et puis euh, du, les procès de, de Nice, euh, là vont mettre l'institution judiciaire dans une situation euh, jamais connue peut-être dans les grands procès historiques euh, des, euh, de la Deuxième Guerre mondiale, euh, où on avait autant de victimes, où on a eu tous ces moments euh, d'audience extrêmement, euh, d'ailleurs filmés. Hein. Je, je me perm permets de renvoyer à, à, au film qui a été fait euh, sur le grand procès de Lyon euh, de Klaus Barbie. Euh, peut-être que ça va être ces modèles-là qui vont être utilisés. Mais là, honnêtement, l'institution judiciaire sur le procès Jawad a financé euh, une structure pour que beaucoup de gens puissent y assister avec des caméras etc euh, en tant qu'observateur extérieur j'ai l'impression que l'institution judiciaire est en train de prendre en compte tous ces éléments mais les attentes des victimes, les attentes de la société vont être tellement fortes que euh, je ne sais pas si on pourra y répondre
0: par ailleurs, sur, les, sur le, le rapprochement fait par Antoine sur le, le, les procès post-seconde guerre mondiale et les procès qui, qui vont arriver, il y a un rapport qui a été remis il y a quelques semaines par un comité mémoriel, un comité d'experts. Euh, qui avait été diligentée euh, par euh, la déléguée interministérielle aux victimes de terrorisme et qui fait plusieurs propositions sur comment la société aujourd'hui euh, intègre ces événements-là et, et, et comment on améliore la résilience. Et une d'ailleurs des, 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 des propositions phares de ce rapport, c'est l'enregistrement des procès de l'institutionnaliser, de l'organiser pour les, les, trois, enfin les, les trois prochaines années en tout cas euh, voilà, de, de, de participer à la fois aux archives et ils font ce parallèle clairement euh, entre les procès de Papon euh, voilà, les, les, les précédents procès euh, historiques euh, et ça montre aussi d'une certaine façon que ces procès-là, ces procès à venir sont à part
1: un contrôle politique sandide, on me déclare
2: prêt à soutenir le gouvernement contre toute forme de
1: terrorisme.
2: effectivement, on parle vraiment de, de penser un peu les plaies des victimes et c'est la, la dimension cathartique de la justice qui. Normalement, ne fait pas partie des missions de la justice elle-même, devient de plus en plus importante. Et je vais citer une émission qui nous a bien servi lors de... lorsqu'il a fallu préparer justement cet épisode de Justin droit. Et il faut lui rendre honneur. Hein. C'est un épisode du grain à moudre hein, sur France Culture, où l'une de vos concerts, euh, Maître Raphaël Guy, donc Maître Marie Dauzet, soulignait le manque de pédagogie des avocats de la partie civile auprès des victimes qui ne sont parfois ni familière euh, au droit euh, de l'accusé à garder le silence ni à son, son droit de, euh, du fait que bah, le doute doit lui profiter en toutes circonstances.
1: Oui, alors évidemment, euh, elle a parfaitement raison Marie Dosé quand elle dit ça. Euh, C'est très difficile parce que euh... Souvent, quand on est avocat, et il m'arrive moi aussi d'assister euh, des victimes constituées partie civile de faits parfois dramatiques, c'est très difficile parce que euh, on doit euh, accompagner des gens dans un processus dont on sait qu'il ne leur apportera probablement pas euh, tout ce qu'ils attendent. Et il euh, y a un vrai travail de pédagogie à faire quand on accompagne ces clients-là pour leur expliquer ce que c'est que la justice euh, et ses principes fondamentaux euh, qu'on appelle communément droit de la défense, mais qui sont euh, absolument euh, fondamentaux et qui sont effectivement euh, le droit bah, de mentir devant une juridiction de jugement. On a le droit, d'ailleurs, pas seulement devant une juridiction de jugement, même en garde à vue, même devant son juge d'instruction. Euh, L'idée que le doute doit profiter à l'accusé, quoi qu'il arrive. Euh, L'idée de la présomption d'innocence. L'idée que la peine, elle doit servir à sanctionner, mais aussi, à un moment, un jour, à réinsérer. Toutes ces choses-là euh, sont euh, des évidences euh, qu'il appartient aux avocats de partie civile euh, d'expliquer à leurs clients dans ce nécessaire travail de, de pédagogie. De manière générale, la question... Des, de la place des victimes dans la justice, la justice antiterroriste en général euh, oui il renvoie à la question de voilà, de la place des victimes dans la justice euh, en général. C'est évidemment là où l'équilibre entre la douleur des uns et la nécessité de rendre une justice sereine est le plus délicat. Il faut, et l'institution judiciaire doit, continuer à rendre une justice sereine qui est à équidistance de la douleur des victimes, de la souffrance des victimes, des intérêts de la société et aussi de la personnalité, l'histoire et la réalité des actes commis par celui qu'elle doit juger. Bien sûr que c'est une question euh, délicate, mais on ne peut pas faire autrement, en fait.
2: Est-ce qu'on n'attend pas trop de ces, de ces procès, justement des procès donc, euh, à venir hein, euh, des, des différents attentats des dernières années
1: Il y a aussi
3: le, la possibilité de faire une distinction entre les victimes qui en attendent peut-être beaucoup. Et euh, c'est un avocat qui disait qu'il il pardonnait tout aux victimes vu leur douleur, qu'ils pouvaient tout dire, les victimes. Eux, ils avaient le droit de tout dire. Est-ce qu'on peut... Euh, Dire aux victimes, non, vous n'avez pas le droit d'exercer euh, votre parole, d'expurger de, votre douleur. Euh, on le voit hein, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de comptes hein, là-dessus. Et on voit des, des, parfois des moments euh, d'intense débat, on va le dire, euh, comme ça, ou d'insultes même. Euh, bon, voilà, euh, qu'est-ce qu'une qu qu victime, euh, etc. Elles, elles ont peut-être le droit de tout dire. Ensuite, ça peut être aux professionnels du droit, euh, justement, de jouer cette, ce répertoire de régulation d'apaisement euh, et de ne pas rentrer finalement euh, dans des attentes ou dans des surenchères hein, qui sont liées peut-être aussi au fait qu'on euh, est dans une société où tout est à l'instant et où donc euh, on a le discours, la parole. On l'a vu, vous citiez le procès Le procès le verdict, tout le monde filmait. On était, on suivait le procès. Il y avait des live-tweets du procès. Bon, on a aussi une justice qui est de plus en plus ouverte médiatiquement parlant. Et, et donc euh, voilà. Donc chaque mot, chaque intervention peut prendre une dimension particulière. Quand c'est celle des victimes, peut-être que justement elles ont peut-être tous les droits. Quand c'est celle des professionnels du droit et des avocats, des parties civiles, peut-être que là il y a, il y a aussi une, une position à, à tenir par rapport à tout ça.
2: Hélène, tu as observé quelque chose de, euh, de bah, cet ordre
0: Je pense que l'institution judiciaire aussi a compris euh, l'enjeu. Alors je ne sais pas si aujourd'hui elle a les moyens d'y répondre, etc. Mais en tout cas, on sent bien une volonté de, de préparer au maximum les parties civiles et les victimes. Il y a des réunions d'information des parties civiles dans les gros dossiers qui sont organisées régulièrement avec les juges d'instruction pour justement euh, informer les, les, les victimes et leurs proches qui sont constitués parties civiles, des avancées de l'enquête, euh, des... des des questions qui restent un petit peu, pour l'instant, sans réponse, euh, Voilà pour essayer de préparer au mieux euh, l'arrivée du procès. Il euh, y a aussi une équipe euh, au sein du ministère de la Justice qui travaille sur toute la question de la logistique, comment on organise un procès avec 1900 parties civiles. Euh, voilà, c'est plein de questions qui, qui vont devoir être posées et qui sont en train d'être posées et sur lesquelles on essaie de trouver des réponses. Alors, elles sont pas forcément évidentes à, à faire émerger, mais en tout cas, il euh, y a une volonté de de sérénité et de, de, de rendre justement cette justice dans un dans le meilleur contexte possible.
2: Mais évidemment, vous croyez qu'un terroriste, ça se balade en hurlant Avec une ceinture d'explosifs autour de la taille Eh bah, ben voilà est-ce que la justice elle, prend le temps On évoquait tout à l'heure le, le fait que tout, était, tout allait vite, qu'on rendait les choses en direct. Mais est-ce qu'aujourd'hui, est qu on peut considérer que sur les questions de terrorisme, la justice française prend le temps de mener les entretiens qu'il faut, d'étudier les pièces et peut-être de dépassionner les débats
3: Je pense qu'on est plus dans une gestion de flux euh, dans les dossiers, les jugements et les condamnations. Après, les procès dont, dont Hélène parlait, ce sont vraiment des procès... Euh, Part que tout le monde a marqué et, et on est dans cette préparation-là. Donc, il y a ces procès, mais en fait, et il faut surtout pas les oublier, je pense, enfin, parce que je... mais il y a tous les autres aussi procès, qui eux constituent euh, vraiment une conséquence euh, du phénomène des départs, des attentats et qui surtout engendre une population carcérale pour ce contentieux terroriste qui n'a jamais été aussi importante avec des peines entre 7 et 10 ans, des peines qui vont monter à 15 peut-être quand on aura les cours d'assises. Donc on est en train de construire une situation pénitentiaire qui est euh, extrêmement délicate et où on a un nombre de personnes en détention sur des longues peines, très important. Maître,
2: vous voulez dire quelque chose
1: Non mais ce que Antoine décrit comme étant euh, des procès euh, de, de gestion de flux, c'est aussi des procès où justement il n'y a pas de victimes, en fait. Et peut-être que la distinction, elle est à faire là, c'est que... Euh, pour ces procès où il y a des victimes, on prend davantage le temps, déjà l'instruction, mais qu'effectivement, bah, dès qu'il n'y a pas de victimes, euh, ça va plus vite. Euh... Et sur les, les questions de détention,
2: euh, euh, on, on parlait d'une justice d'exception dans son exécution, mais qu'en est-il après euh, On parlait de nombre, mais est-ce que dans le traitement ensuite des peines, il euh, y a un traitement qui est lui aussi de l'ordre de l'exception
1: Alors, pour ce, ce, cette infraction qui s'appelle l'association de malfaiteurs terroristes, euh, dans la plus grande majorité des cas, elle sera placée en détention provisoire. Voilà, Il y a des gens sous contrôle judiciaire, mais globalement, la prison est bien davantage que, que dans d'autres matières. Euh, la norme, première chose. Et surtout, euh, la manière dont se déroule cette incarcération, donc que ce soit au stade de l'instruction ou après, à partir du moment où la personne a été condamnée et qu'elle purge sa peine, évidemment, euh, est effectuée dans des conditions extrêmement difficiles. Euh, en détention, alors déjà, euh, les prisons françaises, ce n'est pas la panacée, mais alors qu'en plus, on a un mandat de dépôt, c'est-à-dire un titre de détention avec cette étiquette euh, terroriste collée euh, sur l'épaule, euh, là, les choses deviennent encore beaucoup plus compliquées. Euh, on a un accès limité à un certain nombre d'activités euh, on fait l'objet d'évaluations, de prises en charge qui sont plus régulières. Ça, c'est probablement euh, souhaitable et intéressant. Euh, mais c'est des conditions de détention qui sont plus difficiles. Et c'est pas rare, euh, moi, je, je l'ai vu, d'avoir quelqu'un qui, au moment de son jugement, aura passé euh, quatre ans en détention provisoire à l'isolement. L'isolement, ça veut dire que pendant quatre ans, euh, ce, cette personne-là n'avait pas adressé la parole à quelqu'un d'autre que un surveillant des surveillants pénitentiaires, des membres de la direction de l'administration pénitentiaire ou éventuellement son avocat. Et euh, les, sa famille, quand elle avait les moyens de venir au parloir, parce qu'évidemment, il était détenu à 500 km de chez lui. Mais si vous voulez, sur euh, la manière dont cette personne peut évoluer en détention, parce qu'à un moment donné, euh, la peine, elle va se terminer, sur les évolutions, sur euh, la capacité de réinsertion, sur, pour, sur la préparation de la réinsertion, c'est évident que plus les conditions de détention sont difficiles, plus les, les capacités de réinsertion et les chances de réinsertion, à mon avis, euh, diminuent euh, en conséquence. Donc c'est évidemment des détentions qui sont euh, plus systématiques, plus dures, plus longues, et euh, c'est sans compter sur le fait qu'au stade de l'aménagement des peines, euh, la législation a euh, récemment euh, évolué. Pour, alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, pour rendre plus difficile euh, les aménagements de peine des condamnés pour ce type d'infraction-là. Donc, clairement, euh, de ce point de vue-là, on est devant un, un, le constat d'une difficulté particulière et d'une dureté particulière. Or, euh, il faut pas oublier que la peine, elle a une utilité sociale. Elle doit euh, notamment permettre à la personne de se réinsérer. Et cette utilité sociale là semble complètement euh, euh, inexistante pour euh, ces infractions là. On dirait que c'est une pensée à, à court ou moyen terme, mais qu'on pense pas l'après en fait. En tout cas, pas en termes de réinsertion.
0: Hélène Je vais encore prendre
1: euh, le cas emblématique du, du 13 novembre,
0: mais euh, on a beaucoup parlé des conditions de détention de Salah Abdeslam. Et c'est une inquiétude qui traverse aujourd'hui également les associations de, de victimes et les différentes parties civiles. C est, c est, on sait que l'instruction va prendre beaucoup de temps, qu'il y a de fortes chances pour qu'il fasse les 4 ans de détention provisoire à l'isolement, filmé euh, 24 heures sur 24 à fleury mérogis dans quel état, dans quelles euh, quelle conditions est-ce qu'il va arriver à l'audience le jour de l'ouverture du procès Ça, ça inquiète beaucoup les parties civiles et ces questions de détention, elles ont un impact forcément ensuite sur la sérénité des débats euh, dont on, on, on parlait un peu plus tôt.
2: Et si on ajoute à cela l'attentat contre le casino Tivoli, on ne peut s'empêcher de penser que quelqu'un en veut à l'honorable Monsieur Musard. Antoine, effectivement, on a évoqué pas mal de choses, mais votre matière première, ça reste, si j'ai bien compris, la correctionnelle sur toutes ces questions-là. Et est-ce qu'on parle assez de, de ces procès-là Moi, j'ai l'impression qu'effectivement, Hélène utilisait tout à l'heure exemple, des, des exemples assez récurrents, mais qui sont aussi bah, les, les procès les plus importants. Est-ce que pour vous, il y a un manque d'intérêt de la part de la société civile et des médias, hein, dont, dont nous faisons partie, vis-à-vis -vis de ces petits procès du terrorisme
3: il y a une couverture, si on s'y intéresse, on peut trouver beaucoup, beaucoup de choses dans les médias, sur, sur les sites internet, etc. Il y a une vraie couverture, il y a des dessins d'audience également de Benoît Perruque. Il y a pas mal de choses qui sont, qui sont disponibles, mais elles sont dans le flux de l'information Hein euh, alors parfois on va faire une histoire parce qu'il parce que y aura l'histoire parce qu'il y aura aussi euh, le moment de l'audience qui sera important et qui permettra euh, à ceux qui vont la raconter de la faire vivre mais euh, effectivement on, on ne peut pas être présent à toutes les audiences et couvrir en fait toutes ces histoires donc c'est aussi la réalité d'une judiciarisation massive des revenants euh, qui, il faut bien le noter, entre 2015 et 2017 était assez spécifique à la France puisque d'autres pays européens avec moins de personnes et peut-être les mêmes attentats sur leur territoire, n'avaient pas choisi cette judiciarisation systématique. Maintenant, certains y sont passés, mais la France a vraiment commencé dès 2015-2016. Mmh. Donc, on, ils existent, ils sont couverts, on en parle, mais effectivement, ils ne font pas la une de l'actualité...
2: Qu'est-ce qui était mis en place exactement chez nos voisins européens, par exemple
3: On va citer par exemple la Grande-Bretagne, où là il y a eu des procès de revenants, voire y compris des procès de personnes qui étaient allées combattre chez les Kurdes, euh, parce qu'on considérait qu'ils avaient aussi rejoint un groupe terroriste, ce qui n'est pas le cas en France pour l'instant. Euh, en Belgique, au début, il y a eu une prise en charge euh, socio-éducative, puis on a judiciarisé en, en correctionnalisant aussi. En Allemagne, on a fait plutôt une prise en charge socio-éducative dans tout ce qu'on a appelé les programmes de déradicalisation, qui ont été très très investis en France. Hein. C'est le paradoxe, on investit énormément dans tous ces programmes de déradicalisation, et en même temps on met en place ce que Raphaël expliquait comme un système dérogatoire, mais en même temps, on n'a jamais autant produit, d'analyse, mis en place des associations pour essayer de désengager ces, ces jeunes hommes et ces jeunes femmes, mais on est dans cette tension entre sécurisation à outrance, dérogatoire, et puis euh, volonté peut-être d'essayer de, de désengager toutes ces personnes.
2: Bon bah c'était le mot de la fin, vous l'avez compris. Comme chacun de nous à l'issue de cette émission, la justice peut se donner le temps de la réflexion. Peut-être le doit-elle. La vraie question est de savoir si la société civile sera dans les mêmes dispositions. Sommes-nous prêts à assister au procès du terrorisme et à laisser la justice suivre son cours Avec tout ce que cela implique de silence, de provocation et de ressentiment. Ensemble, nous avons quelques mois pour trouver une réponse avant les procès en appel d'Abdelkader Mera et de Jawad. À 20 minutes comme ailleurs, les médias auront leur propre partition à jouer. En plus de rendre compte, il leur reviendra sans doute de dépassionner les débats et de poser clairement les conditions d'application de notre justice. Mais si la loi du talion et les envies de vengeance sont tues, la douleur des victimes et de leurs proches devront toujours être entendues et respectées. Cela va de soi. Antoine Mégis, merci d'avoir pris le temps de vous joindre à nous. À toutes fins utiles, je rappelle que vous êtes chercheur en sciences politiques à l'université de Rouen et spécialiste de la justice antiterroriste. Merci. Avocat pénaliste au barreau de Paris, maître Raphaël Guy, nous sommes ravis également de vous avoir eu à notre micro. Merci encore. Merci à vous. Je tiens évidemment à adresser des remerciements tout particuliers à Hélène qui a ficelé ce dossier d'une main de maître. Encore, ainsi qu'à toute l'équipe du service police-justice de 20 minutes qui prend le temps chaque mois de vulgariser avec un béotien profond des éléments fondateurs de notre système judiciaire. En Merci. parlant de vulgariser, je vous donne rendez-vous dans 3 semaines pour le prochain épisode de Justin droit. Que vous ayez passé un moment instructif ou pas du tout, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Deux options au choix, nous écrire à audioat20minutes.fr ou nous laisser des étoiles et des commentaires sur la page iTunes de justin droit. Rendez votre verdict et que justice soit faite. Vous voulez un whisky
1: Ou oh, juste un doigt. Juste un doigt.